0: Dit is Klanken en Koppen. Klanken en Koppen. Elke week een interessante gast. Met deze week John School. Journalist en schrijver, onder andere voor de Volkskrant en het boek Eigen Zaak. Ik heb hem hier. Hij won meerdere prijzen met zijn werk. En de aanleiding voor mijn uitnodiging, John, is onze ontmoeting bij de avond van het Namenlied muzikale avond vol uh, liedjes ontstaan vanuit een vast item samen met uh, Paul Onkenhout in de Volkskrant. Ja. Uh, goed dat je er bent uh, sowieso. Leuk hier uh, te zijn. Ik, uh, ja, dat boek is, is geweldig, want het is vooral ja, heel veel voor veel mensen heel veel herinneringen ophalen. Voor mij soms wat minder, want ik ben nou eenmaal wat jonger. Maar de verhalen die je leest, achter al die namenliedjes, dat is zo interessant. Ik heb het boek thuis liggen en ik mocht dus die avond presenteren. Zeker. Hoe is het om in de muziekgeschiedenis te duiken en regelmatig een, nou ja, een column
1: eraan te wijden? Ja, Paul en ik doen dat zeg maar sinds, denk ik, anderhalf jaar in de volksland. Elke woensdag staat er een 500 woorden met een, een namenliedje, dus een, een, een... Vandaag staat uh, Angela van Lee Morgan, een ja. jazz-trompetist daarin. Vorige week stond Willem erin, van Willem Duin, een Haarlemmer. Uh, volgende week dan wordt het weer een ander. Dit, we hebben er nu al 156 gemaakt. En de eerste 134, die zijn gebundeld. Dus in, in Venus was zijn naam. Ja, het is een geweldige klus. Het is echt... Ik moet echt oppassen soms dat ik eigenlijk gewoon, ja, gewoon andere dingen moet doen voor de krant. <laughs> Serieuze dingen. Maar dan ben ik helemaal weg in de muziekgeschiedenis. En dan wil ik het toch, en dan kan ik er dagen aan zitten. Terwijl het helemaal niet nodig is, ik kan het ook in een dag doen of in een uh, halve dag. Ja. Maar het, is, ja, het verveelt geen moment. Nee, dat kan me echt voorstellen. Hoe lang kan je nog verder met dit, uh, met dit item? Nou, eigenlijk heel lang, want het, 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 is, het aanbod is eigenlijk veel groter dan we hebben gedacht. Dus het wordt, ik bedoel, als je eenmaal begint, ik stel zeg maar wat. Je gaat nu kijken naar uh, jaren negentig, hop. En dan vind je ook wel een nameliedje. Je vindt er zelfs al twee. Ik kreeg vanochtend een lijst van een jazzmuzikant. Die had er dertig voor me 30? uit de jazzgeschiedenis. Jazz uh, twee weken geleden kwam uh, een vriend van mij. Die had er eens even zin in s'avonds. <lacht> en die kwam met een lijst van honderd liedjes. Oh, echt? Ik zeg, hoe, wat is dit man? Die had hem met ChatGPT gezocht. Oh, ja, tuurlijk. Ja, maar dat zo doen we dat niet. Maar echt wel fantastisch. Dus het houdt nooit op. Ja. Maar ik vind niet elk, elk verhaal even leuk eigenlijk om uit te zoeken. Nee. Wat, wat maakt iets leuk of juist niet leuk? Nee, soms vind ik het liedje gewoon echt verschrikkelijk. Dat kan. Uh, uh, zo weerhoudt mij bijvoorbeeld uh, um, om een verhaal te maken over Polly van Nirvana. Dat moet ik eigenlijk gaan noemen. Het is gewoon een naargeestig rotverhaal. verhaal. En we hadden al een naargeestig rotverhaal verhaal gehad met een andere grunge band. Uh, Jeremy van uh, Pearl Jam. Dus net als vandaag, weet je wel, dan gaat het over Lee Morgan. Ik ben een grote Lee Morgan jazzfan. Soldiers. En daar heb ik echt met zoveel plezier uh, uitgezocht. En wat eigenlijk ook standaard gebeurt, en vandaag gebeurt het weer. Er is altijd iemand die vindt dat we, dat we zo goed worden gelezen, die iets heeft gevonden wat toch niet helemaal klopt. Is dat zo? Ja. En dan, hoe ga je ermee om? Dat hangt er een beetje af. Soms is het echt zo, en soms is het niet helemaal zo. Van vanochtend was interessant. Uh, ik had geschreven, of wij hadden geschreven dat Lee Morgan door iemand aan de... Uh, nee, dat Lee, dat Lee Morgan was aan de heroïne geraakt... en dat eigenlijk iemand er alles aan had gedaan... om hem uh, daartoe te belemmeren. En de waarheid zat toch weer anders in elkaar. Volgens deze zeer vermaarde jazz die mij vanochtend mailde... die zei nee, Art Blakey heeft hem juist aan de heroïne gebracht. Oké, okay, dus daar moeten we iets op verzinnen, dus... Op een gegeven moment hebben we er weer zoveel. Dan doen we het in een boek en dan passen het allemaal aan. het aan, ja, precies. Ja. Heb je ooit gedacht dat het uit kan groeien tot een muziekevenement in een vol patronaat? Nee, dat was, dat, dat was wel echt een enorme verrassing. Ik weet nog dat ik boven stond bij de bar. Ik dacht, hé, hoe is het mogelijk dat dit gewoon zo'n geweldige programma is? Uh, geweldige artiesten. Het was, en zo vrolijk ook vooral. Het is echt een hele leuke avond. Ja, ja, dat was fantastisch. En Ria Falk nam het uh, boek in. Uh, ja. in
0: handen. En jij weet welk liedje, hè? Leo. Heel goed. Nou, toen ja. ging de zaal echt, uh, echt los. <laughs> Polonaise van hier tot, uh, tot de uitgang, zeg maar. Ja, precies. Ja, dat ja. was mooi. Jij schrijft uh, voor de Volkskrant. Nou, we hebben het er net over gehad. Je hebt meerdere boeken geschreven, zoals Eigen Zaak. Ik heb hem hier voor me. Ja. Waar we het straks natuurlijk over, over gaan hebben. Is er een gemene deler in de verhalen die je schrijft?
1: Uh, dat ik ze heb geschreven. Ja, en los uh, daarvan. Is één. Uh, ja. Ik weet het niet. Ik, ik vermoed van wel. Uh, het zal iets met onderwerpkeuze te maken hebben. Ja. Er moet in ieder geval een verhaal in zijn. Als het geen verhaal is, dan kan ik er eigenlijk niet over schrijven. Um, als je bedoelt op dit boek... dan is er, is er elke keer voor mijn gevoel... Um, laat ik het anders zeggen. Kijk, het is eigenlijk heel gebruikelijk bij ons in de Volkszand... om een, uh, een groot verhaal te schrijven over een artiest... Uh, politicus, en eigenlijk gebeurt het, vind ik, te weinig dat je een groot verhaal maakt over een ondernemer. Want dat is natuurlijk in principe gewoon hetzelfde. Het gaat altijd over de opkomst, en soms al om de ondergang, of, of voor iemand uh, een product in de markt probeert te zetten. Maar het belangrijke en terugkomende element, en misschien zit dat wel in alle verhalen, er is altijd een worstelmoment, ja. noem ik het. Dus het moment dat het uh, het, het gaat lukken of het gaat niet lukken. En, en, en dan vervolgens heb je, heb je het gered. En krijg je weer zo'n men Gaat het lukken? Gaat het niet lukken? En dat is wel een belangrijk iets voor een verhaal. En dat bepaalt ook vaak of je goed bent of niet goed. Dus uh, um, je hebt een Amerikaanse auteur, Malcolm Gladwell... die heeft een boek geschreven, Het heet Het Keerpunt. En die, die, dat, dat gaat eigenlijk de hele tijd over bedrijven of uh, epidemieën of van alles en nog wat... dat er altijd in iets, zonder het heel eenvoudig terug te brengen tot dit... dat er altijd wel een soort omslagpunt is. Dus uh, um, om maar een voorbeeld te noemen. Er staat in het boek Eigen staat, uh, um, staat een heel groot verhaal over Michiel Peridon. Ja? Michiel Peridon is een miljard, miljonair, misschien wel miljardair. En die... Uh, heeft op, is op een gegeven moment heel groot geworden in, uh, in computerspullen. Ja. Totdat het op een gegeven moment dat hij een fout heeft gemaakt... een verkeerd iemand heeft aangesteld. En nog een verkeerd iemand heeft aangesteld. Hij dacht dat hij al er was. Uh, toen is hij uh, overspannen geraakt. Uh, Burn-out gehad. En sinds die tijd zit hij ook aan de Prozac. Maar voor die man was dat een enorme wake-up call. En vanaf dat moment is hij uh, ook enigszins veranderd... misschien als mens... Uh, um, hij heeft die worsteling heeft hij moeten doorgaan, doorstaan. En uiteindelijk heeft hij daarna nog een keer een worsteling gehad, een fysieke. Want hij is, ik ben ook met hem mee geweest naar Dubai. Want daar, zit, daar woont hij tegenwoordig. Ja. En uh, daar heeft hij zich eigenlijk, uh, uh, hij woog geloof ik 150 kilo. Heeft hij zich helemaal laten, uh, hoe zou je dat noemen... Je hebt facelift, maar je hebt ook age-lift. Ik denk dat hij zich helemaal heeft age laten... Lift. Een soort maagband. Ik... Maagband. Uh, volgens mij had hij iets aan zijn haar laten doen, iets aan zijn ogen. Dus hij heeft een hele nieuwe nieuw. Heeft hij uh, gemaakt. Ja, dat is natuurlijk interessant. Dus je denkt iemand heeft succes. Die is gelukkig, komt allemaal goed. Ze werkt het niet. Dus dat, dat is natuurlijk interessant voor een verhaal. Ja. Dat bepaalt ook. Dat geeft ook een soort spanning in iemands leven. En dat geeft ook spanning in iemands verhaal. Um, er zit een verhaal in over de vibratorvorst. forst, zo noem ik hem in het verhaal. Goede naam. Goede naam. Ja. Um, die, zeg maar easy toys. Hè? Dat is nu echt heel groot. Dat ja. is zeg maar de, de, de erotica. Nou ja, die man die zit op een bedrijventuin in Veendam, een beetje onhandige man. En uh, die is een keer op zijn zolderkamer iets begonnen met erotica. En dat is uitgeroeid een tot een miljardenbedrijf. Maar wat is nou zeg maar zijn worstelmoment? Is dat hij eigenlijk zijn hele leven al een soort gevecht voert met zijn vader. Um, hij heeft zeg maar een probleem gehad in zijn jeugd met zijn vader. Nadat zijn moeder was overleden. En daar heeft hij heel lang mee, mee gestreden. En uiteindelijk heeft hij, toen hij het bedrijf een deel van het bedrijf heeft gekocht, had hij het gevoel: nu heb ik van mijn vader gewonnen. Oh, echt? Ja. Mm. Dat is ook een soort van een enorme tragiek. Dus, dus het, het heeft altijd met dit soort dingen te maken. Je probeert, iemand probeert altijd. ...iets te overwinnen voor zichzelf. En dat zit soms in een... Uh, uh, ...dat kan een schrijver zijn... ...maar als dat een ondernemer is... ...is het toch weer anders. En wat ook in te ...die mensen zijn niet gewend om over zichzelf te praten. Dus zeg maar om, om na te denken over... Hier, ...hoe zijn ze hier gekomen. In principe een, een ondernemer die zegt gewoon... Uh, ...ja, weet je, er is maar één dag... ...dat is de dag van morgen. Ja, vooruit denken. Vooruit denken ja. en uh, niet achterom kijken. Ja, en dan, dan kom je bij die mensen... ...en dan moeten ze daarover na gaan denken... Hoe zijn ze zo groot geworden? Hoe ga jij dan te werk? Nou, wat ik eigenlijk probeer is dat, er, dat ik ze dit van tevoren zeg. Hè? Hoe, hoe, hoe ben jij hier gekomen? Wat is jouw weg hier naartoe? Nou ja, en dan heb je, ik zeg, zijn er bepaalde plekken... die belangrijk voor jou zijn geweest? Zou je, me die, kunnen, zou je die momenten kunnen la laten zien? En om even te blijven bij uh, uh, die advocado, uh, of nee, die advocado... die vibratorvorst, ja, die is met me meegegaan naar zijn eerste baantje... Helemaal in de kop van, uh, van Groningen, bij een aardappelboer. Ja, en toen stond ik op een gegeven moment... en we hadden eerst, had hij mij een rondlijn gegeven in Veendam, in zijn bedrijf. Toen zag je, zie je van de lopende band al die dildo's komen en die satisfiers, en noem ze maar op. En vervolgens stonden we, een half uur later, stonden we bij de aardappelboer. En toen zag ik al die aardappelen over die lopende band gaan. Ja. Dus ik zei, volgens mij is het ongeveer hetzelfde. Ja. En hij zegt, dat is ook zo. <laughs> Wat, ja, dat is denk je van, wauw. En toen ben ik daarna met hem naar een, 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 een man geweest. Echt een hele bijzondere vogel. Een groenteteler, ook daar in de buurt. En toen, de, die, die zat in de komkommers en de paprika's, geloof ik. Toen dus heeft hij me dat laten zien. Dus je en dan gaat iemand zijn jeugd... gaat hij zich maar in het decor wat erbij hoort... gaat hij over zijn jeugd vertellen. En, en als je dan met z'n tweeën in de auto zit... ja, dat is, dat is ook heel fijn, want... Dan hoef je elkaar niet aan te kijken. Ja. En dan kun je gewoon praten. Nou, daar ben ik, heb ik dit gedaan. En daar heb ik dat gedaan. En daar heb ik ooit dat gedaan. En dan krijg je een heel vanzelf een makkelijk verhaal. Dus ik denk van tevoren goed na over uh, de scènes die mijn verhaal moet bevatten. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Dus uh, bijna als een soort geschreven documentaire. Dus ik denk: van wat, wat heb ik nou nodig om dit verhaal goed te kunnen vertellen? Dus ik ga niet, zeg maar, ik vind het... Ja, je moet meer doen dan alleen een uur in een café met elkaar zitten. Ja. Dat is niet genoeg. Nee. Nee. Ik kan me ook voorstellen dat het ontzettend leerzaam voor je is. Dit
0: soort gesprekken voeren. Zie je dat niet zo? Het zijn altijd elementen die je misschien wel kan toepassen in je eigen leven.
1: Nou, kijk, uh, zeker. Uh, maar wat natuurlijk vooral het allerinteressantste is... is dat ik ergens kom waar ik nooit ben geweest. Ja, ja. En voor mij is, zeg maar, uh, Noordoost-Groningen... Net zo exotisch als Dubai, ja, voor mij ook. Ja. <laughs> ja, weet je, ik vind dat gewoon ja. Ik vind dat toch weer een. Ik, ik, bedoel, ik heb la, laatst een verhaal gemaakt over een, uh, een, um, een man die voor een, een stichting in Rotterdam uh, kunst inkoopt, Wim Pijpers. Uh, dat stond dit weekend in de Volkswagen magazine. Ja, die neemt mij dan mee naar een van de grootste kunstbeursen in Parijs. Ja, ik kijk echt omheen. Waar ben ik nou weer terechtgekomen? Dit, dit bestaat al heel lang. Maar ik ken het niet. Waar kijk ik naar? Ja. Wat gebeurt hier? Ja, dat, is echt, dat vind ik wel echt het. Uh... Het verbreed je wereld enorm. Enorm. Ja. ja. Maar ik bedoel. Um, en het hoeft ook niet zo exotisch te zijn. Maar je moet het. Ja, dat is echt wel, denk ik. Je moet, het, je moet elke keer je verwondering ruimte geven. Daar komt het ja. eigenlijk op neer. Dus je moet elke keer denken. Hoe ben ik nou weer in hemelsnaam hier terechtgekomen? Ja, dat is goede gedachten Ja, ja, maar, ja het is, maar ik denk dat dat de basis is van uh, journalistiek. Je verwondert je erger over. Je gaat vragen, hoe, die, hoe, hoe zit iets? En vervolgens probeer je daar een antwoord op te vinden. Ja. En dat kan op allerlei manieren. Jij ja, uh, bent uh, winnaar
0: geworden van een aantal prijzen. Een tegel, de loop, de Pop Media Prijs. De Jip Goldstein Journalistiek Prijs. Ja, we hadden het net over goede verhalen. Nou ja, je wint het niet voor niets. Wat doet het met je, het winnen van prijzen?
1: Um, nou, het is natuurlijk gewoon wel heel erg leuk en feestelijk als dat gebeurt. Um, um, het is ook belangrijk uh, om, je, om je positie te behouden bij de krant. Ik, bedoel, ik heb Zie echt een enorme ja, ik heb natuurlijk een, ik heb een enorme vrije rol bij de krant. En dat komt ook, denk ik, mede omdat ik een aantal keer een prijs heb gewonnen. Dat, is, dat de krant ook weet, het is wat. En het, niet alleen bij de krant vinden ze het wat, maar ook de buitenwereld vindt het wat. Um, het is ook een uh, aanmoediging om door te gaan. Het is ook vooral ook e ego, weet je. Is, uh, een leuke, avond om, uh, een leuke avond om met z'n allen bier te gaan drinken. Um, ja, het, ja, het is soms willekeur. Ik heb het, ik, het leukste is eigenlijk die keren... dat ik het samen met uh, een collega heb gewonnen. Met uh, mijn Rijn Rengers. Um, de, 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 de tegel hebben we gewonnen... omdat we... Uh, in 2015 was dat... omdat we twee verhalen hadden gemaakt... waarmee eigenlijk... Um, we de, de de keerzijde hebben laten zien van een soort energietransitie, dus we hebben zeg maar alles uitgezocht over de elektrische auto en dan vooral die ene auto die opeens heel erg populair werd. Ja. De Tesla. Nee, de Mitsubishi. Uh, um, oh. Uh, hoe heet dat, die auto ook weer? De Outlander. Ja. Dat was een auto, dus een, echt een kolossale auto die was zeg maar voor, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, uh, 49.000 euro te koop. En dan kreeg je 30.000 uh, van de belastingdienst. Uh, omdat het, zeg maar, voor een gedeelte elektrisch was. Maar je kon er maar ongeveer van hier tot aan de ring in Amsterdam rijden. En er was elektriciteit op. Maar hij was niet hybride, of wel? Ja, ja, en dan had je ook nog, zeg maar, dan moest je er weer benzine in gooien. Dus het was ook een beetje een, ja, een, ja, ja. een, een wassen neus. Ja. Maar het grappige was dat een, dat een, een account in de kop van Noord-Holland... die had gezegd, als je ondernemer bent... Dan moet je deze auto uh, aanschaffen. Want je krijgt enorm veel aftrek. Ja. Oh ja. Maar het sloeg natuurlijk nergens op. Dus je was één garage in uh, de buurt van Horen. Nou, die verkocht er echt. Die hield maar niet op. Maar het was eigenlijk ja. gewoon: Nou ja, dat heb ik gemaakt en nog een aantal van dit soort verhalen. Nou. En uh, ik heb de Jip Golstein prijs gewonnen. voor het verhaal over de Anale Driehoek. Klinkt uh, gezellig. Klinkt gezellig. Dat ik ben met uh, Willy Wartaal en, uh, en vicefreddy Freddy naar uh, van de, jeugd. de jeugdvertegenwoordiger ben ik naar drie plaatsen geweest in België. Reet, Contig en Aarselaar. <lacht> en, uh, en zijn we daar gaan rondrijden. Ja, dat gebeurde natuurlijk ook niet zo heel veel... maar het was gewoon heel grappig. Ja. Toevallig staat komende zaterdag... een vervolg op dit verhaal in de krant. Oh ja? Ja, want toen was Pepijn Laan er niet bij. Want die stond op het punt uh, een vader te worden. En nu ben ik met hem... niet alsnog naar de Anale Driehoek gegaan. Maar ik ben met hem nu naar de Kop van Noord-Holland... naar uh, het Kaarsmuseum gegaan. Ook, uh. Behoorlijk lijp, ja. Wat een leven heb jij. Heerlijk om dit soort verhalen te ja, maken. Ja, zeker, zeker. Ja, dus ik was ook te gek. Ja. Maar je weet
0: niet voor niet deze prijzen, was ze, denk je, jou, jouw kracht als schrijver,
1: journalist. Nou, ik dat is ook een verwondering. Ja, ik, ik, zit ik ook echt, jouw, ik ben. Uh, ja, ja ik, ik hoef niet naar een. Uh, uh, kijk, ik, ik hoef niet. Uh, ik ben er ook niet geschikt voor. Um, ik hoef niet naar Oekraïne. Ik hoef ook niet naar uh, Israël. Um, ik, ik denk dat het maakt eigenlijk niet zoveel. Ik, het maakt niet uit waar ik over schrijf. Ik bedoel, ik heb vorig jaar echt een heel groot verhaal gemaakt over de OV-fiets. Dus het, um, ik heb een keer een verhaal gemaakt over het um, Bloemetjesgordijn, de Carnaval zit. Ja. Um, over de Mexicano. Uh, over de mannen van buienradar. Je kunt alle kanten op, ja. maar je moet het wel zien. Ja. je moet het natuurlijk gaan maken. Ja. Maar verwonder jij je elke dag nog? Dat je elke keer denkt van, oh, hier kan ik wat mee. Oh, en dat ja, is leuk. Bijna wel. Ja? ja? Het is wel iets... Ik weet niet of het minder is geworden. Nee, het is eigenlijk gewoon... Nee, maar hetzelfde. Er is gewoon zoveel te doen. Ja. Ik bedoel, als ik deze studio binnenkom... dan zie ik al een aantal dingen van ik denk... Wat is dit? Ja, wat dan? Nou, die camera's zoeken heel ja. wonderlijk. <laughs> Die glazen bol, dat is, blijft toch een, een ja. mooi verschijnsel? Ja, zo'n discobol. Nou ja, dan, dan, kijk, er is een... Uh, een uh, Nederlandse dichter, dichterschrijver... Kaas Schippers. Mm -hmm. um, dat is echt een hele bijzondere vogel. Um, ik weet nu even niet de tekst precies... maar het komt er ongeveer op neer. Het heeft één gedicht waarin hij zegt... Uh, als, je om, als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Het letterlijke citaat weet ik nu even niet, maar... Ja, dat is, dat is het. Ja. En zo moet je er ook naar kijken. Dat deed hij ook. Hij ging de, elke dag liep hij gewoon de stad in... en er viel hem opeens iets op. En dat kan het begin zijn van iets. Ja. En wat ik ook vind eigenlijk is dat... Uh, ik vind dat vaak ernst... enorm wordt overschat. Hoe bedoel je? Nou ja, het, ik vind niet dat per defini, definitie... een verhaal goed is omdat het ernstig is. Je kunt, ik vind dat je ook dingen moet kunnen maken... over dingen die niet ernstig zijn. En dan moet het net zo goed zijn... Dus dat is, bedoel, uh, uh, als je, en de, en de muziek is daar in, in principe natuurlijk een heel mooi transportmiddel voor, hè. Dat je een verhaal maakt over een liedje, wat eigenlijk, bedoel, ik heb ook al zo'n heel groot verhaal gemaakt, over de vogeltjesdans. Ja, het, het, is, een, het is het meest erge nummer aller tijden, ja. was het de, 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 net uitgeroepen. Ja, uh, het is wel gemaakt door iemand. Wie heeft dat gemaakt? Ja. Nou, het bleek een, een man te zijn in Oostenrijk, een accordeonist. ja. Accordionist. ja. Nou, ja. Ja, wat verhaal. Hoe kwam hij erop? Waar zat hij? Exact. Dat vind ik wel dat is interessant. Klanken en koppen. Klanken en koppen. Op Hardum 105. We hebben het net al kort gehad over dit boek. Eigen zaak, sterke
0: ondernemersverhalen. Een paar fantastische anekdotes staan erin. Je hebt er net ook al wat aan uh, gedeeld. Um, jij komt zelf uit een familie met uh, ondernemers. Ja. Uh, jouw grootvader en vader waren biermannen. Zij ja. leverden drank aan cafés. Heb je ooit getwijfeld om het bedrijf door
1: te zetten? Uh, ja, zeker. Ja, dat was natuurlijk altijd iets wat enorm boven de markt hing in mijn jeugd. Je moet de zaken overnemen van je vader. Ja. Maar ik wist ook dat mijn vader eigenlijk vond dat het geen goed idee was. Oh ja? En waarom? Nou, Omdat hij dat ook altijd zei. Ik had Mijn vader zei gewoon, ga maar studeren. Je gaat toch niet je hele leven achter een steekkarretje lopen. Uh, word maar tandarts. Of, uh... nou ja. Hij maakt allemaal toespelling erop. Hij, hij deed ook niet heel veel moeite om mij in de zaak te lokken. Uh, het was meer dat ik vaak zelf het leuk vond om mee te gaan. En ik weet wel dat, dat er een zeker moment is geweest... dat ik dacht, weet je, ik moet gewoon niet zeuren. Dit is gewoon hoe mijn leven eruit ziet. Ik ga gewoon wel in de zaak. Wat was je toen? Uh, ik denk dat dat... Toen ik me in 1920... Ik was in militaire dienst geweest. En ik schoot nog steeds niet helemaal op naar wat ik eigenlijk moest met mijn leven. En toen... Uh, Um, had ik me volgens mij nog niet ingeschreven voor de leraaropleiding. En toen ben ik, uh, dacht van nou gewoon met het idee van dit gaat het worden. Nou ik dacht eigenlijk al na een week, volgens mij is het toch geen goed idee. En na week twee vonden mijn vader ik, het allebei geen oh ja. goed idee. Waar twijfelde je aan? Ja, ge ja gewoon dat ik dacht, misschien is het, is dit ook gewoon mijn lot. Dat kan, hè? dat het je lot is, dat je het moet. Dat het gewoon moet. Ja. ja dat je niks, eigenlijk niks te kiezen hebt. En waarom moet ik eigenlijk kiezen? wie denk ik wel dat ik mag kiezen? Dus uh, daar, dat speelde natuurlijk een rol. En ik, ik, ik weet nog heel goed dat ik me echt verantwoordelijk te vervoelde... maar het duurde echt te kort. En toen begon ik eenmaal uh, op de leraaropleiding in uh, Delft geschiedenis te studeren. En toen weet ik nog wel dat ik de eerste week dacht... wat doe ik hier? Oh ja? Wat is dit voor zinloos gedoe? Wie zit hier nou allemaal op te wachten? Ga ik mezelf nu opleiden tot een, tot een, uh, een werkeloze leraar... Uh, Begin jaren tachtig, hè? Iedereen dacht nog... Dat heette ook al toen de pechgeneratie. Het is een woord van alle tijden. Ja, echt. Uh, we ja. krijgen geen huis en we krijgen sowieso geen baan. En er gaat een bom vallen. Nou ja, ongeveer hetzelfde. Ja, niks veranderd. Er dus is niks jaren. veranderd. Um, en toen heb ik nog gedacht... Dit, wat is dit voor uh, een doel en, uh, Maar ik heb nooit gedacht van... Uh, uiteindelijk ben ik zeg maar na verloop van jaren... steeds meer afstand... heb ik er ook de schoonheid van ingezien. Um, en toen ik dit idee had voor dit boek... Toen dacht ik, ik ga het nu helemaal uitzoeken. Oh ja. Hoe het zit met het bedrijf. Hoe heeft hij dat allemaal gedaan? En, uh, en ik ben er echt met andere ogen naar gaan kijken. Uh, en ik ben uiteindelijk ook op zoek gegaan naar, naar um, was mijn vader eigenlijk wel een ondernemer? Of had hij hetzelfde idee? Ja. Het is mijn lot en er zit niks anders op. Precies. En? Um, het was inderdaad zijn lot. Hij wist niet wat hij anders moest. Hij ging gewoon ook in de zaak van zijn vader. Andere tijd. Ja. Scheelde natuurlijk wat jaren. Maar toen ben ik uiteindelijk, heb ik een, een oud-oom opgezocht. Ome Toon. Uh, die woont vlakbij Arnhem. En die heeft zowel mijn vader als mijn opa nog gekend. Die is dik in de negentig en die is nog helemaal scherp. Echt Hij oh, ja. woont daar nog met zijn vrouw. Echt een hele bijzondere man. En die heeft gelegd, uitgenodigd, nee, jouw vader? Nee, dat was echt geen ondernemer. <laughs> Dat heet dat woord gebruikte je toen ook nog niet. Nee. die had gewoon, jouw ja, vader was een hele grappige, uh, slimme en geestige man. Maar die was, nog niet, was sowieso niet hard genoeg. Uh, maar goed, hij, het was gewoon zijn werk. Ja. ja, dat is natuurlijk, wij, wij mijn generatie, uh, misschien ook al de generatie ervoor, die had natuurlijk de mogelijkheid om te kiezen. Ja, ik bedoel, ja, dat is een enorme luxe. Ja, dat bedoel dat. Uh, misschien herkende
0: jij, jouw vader zichzelf wel in jou?
1: Ja, dat zou kunnen. Mijn vader, vader wel die Mijn vader was, was zeg maar... Um, die zei altijd dat hij de lagere school niet heeft afgemaakt... omdat hij zich moest scheren. <lacht> dus, <lacht> Lijkt dat op jou, ja? ja nee, maar <lacht> dat, dat hij gewoon zei... Ja, weet je, ik, uh, die, ik, vroeger deed het ook niet zo. Het deed niet de zaken. Maar wat natuurlijk heel grappig was, was dat hij... Uh, hij was ook een... een uh, hij verslond boeken. Dus ik ben wel echt toch opgevoed met het idee... dat in een boek zit een groot geheim. ja. En dat kan je lezen en dat kan je in je hoofd krijgen. En dan was hij, had hij de hele dag gewerkt. Maar ging hij s avonds ging hij s'avonds lezen. Op de bank. Dan viel hij wel in slaap, maar hij ging wel lezen. <lacht> ja, ja dat partijen. heb ik wel van mijn en, mijn en mijn vader had ook een groot gevoel voor humor. Dus dat... Uh, hij, gaf, uh, hij gaf dingen en ziel. Wat ik nog steeds heel grappig vind. Ja. Dus hij hij uh, was ook Daarom ben ik ook dol op dieren en op, op, uh, op cartoons. Hij had een hele soort... Ehm... Ik noemde hem wel eens de zondagsdichter. Hij had, een, hij had een hele dichtelijke kijk op het leven. Dat vond ik echt grappig. ja, ja. Nou, zag overal eigenlijk ook wat een grap van in. Nou, en overal een verhaal. Dat was, want dat is natuurlijk wat er, wat er nu wat er van belang is voor dit boek. Exact. Kijk, kijk, ik maar heel ik... veel
0: elementen herken ik. ken niet zo heel goed en lang. Maar heel veel herken ik nu al bij jou. Van wat je vader heeft en
1: de manier van kijken naar het ja, leven. Ja, dat zeggen dat mijn zussen natuurlijk ook altijd. Uh, als ik, uh, maar ik was in 2016 was ik in New York om mijn grote held uh, te interviewen. Uh, dat is een Amerikaanse auteurjournalist. Um, die heet Kate Lies. En um, um, ik ging met hem op pad. Ik ging met hem uh, uh, naar een honkbalwedstrijd. Ik ging met hem liep over Park Avenue. En, um, en hij vertelde dat de reden dat hij zo goed is in het maken van verhalen... is dat hij is opgegroeid in een eigen zaak van zijn ouders. In zijn geval een kledingzaak. Dus er kwamen mensen die in New Jersey... Die kwamen een, uh, een pak laten aanmeten. Of een, uh, een kostuum, of wat dan ook. En tegelijkertijd uh, werd, vertelden ze hun levensverhaal. Ja. Oh ja. Dus wat is de aanleiding voor dit pak? En uh, hoe komt dat zo? En, die moe en hij had het gevoel alsof hij elke dag... naar een, een soort talkshow zat te luisteren. Dus het verhaal werd enorm ge gekoesterd als belangrijk smeermiddel voor de zaak van zijn ouders. Ja. Dus je moest iets met elkaar bespreken. Je moest, een, uh, je moest het gesprek gaande houden om uh, um, uh, om, je, uh, om kostuum aan te kunnen meten. Dus hij denkt dat het daar iets mee te maken heeft. En je dacht, ah, wacht eens even. Dat is natuurlijk gewoon bij ons niet veel anders geweest. Ik bedoel, als ik met mijn vader naar uh, een café was geweest... en uh, ja, ging, dan, 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 dan uh, werd er op een gegeven moment een bonnetje op, op de bar gelegd... En er werd er koffie ingeschonken of eind van de middag een borrel of een bier. En dan, uh, dan, werd er, ja, dan ging de cafébaas, die, uh, die ging verhalen vertellen. Ja, tuurlijk. Of mijn verhaal, vader ging verhalen vertellen. Want dat is zeg maar, dat is wat je doet. Je gaat die wisselt anekdotes uit. Je gaat niet vragen, hoe gaat het nou met je? Nee, en, nee, nee. Kom, nee, je vertelt een sterk verhaal en jij vertelt een ander sterk ja, verhaal. Ja, een beetje tegen elkaar boksen. Een beetje tegen elkaar opboksen. Tegen elkaar opboksen. Ja. Exact, dat is wat het is. En eh... Uh, ik dacht van nou, dan, heb ik dat, dan moet ik het vandaan hebben. Het ja. kan niet anders. Het is ook een heerlijk boek om uh,
0: te lezen. Omdat die verhalen stuk voor stuk, uh, nou ja, voor sommigen dus herkenbaar zijn. en uh, ja, het, het zorgt voor een glimlach. Het zorgt misschien ook wat voor een andere vorm van emotie. Kunnen we nog een uitpakken, John? Waarvan je zegt, ja, dat, dat heeft wel een blijvende indruk op mij
1: uh, gemaakt. Een blijvende indruk? Uh, ja, er zijn er eigenlijk wel meerdere natuurlijk. Uh, ik zei net al, Peridon. Ja. Uh, wat ik eigenlijk ook een, uh, een echt eigenaardig verhaal vond. En uh, ook weer een bewijs dat, dat, dat je de werkelijkheid ja, toch niet kunt overtreffen bijna. Uh, met fictie. Is het, broer, het verhaal van de broers buienradar. Kijk, het zat eigenlijk oh. zo. Ik vond het eigenlijk al heel lang eigenaardig. Dat er met slecht weer, dat er zo in, in allerlei kranten over werd bericht van code rood en code dit. Ik dacht, de bedoeling is dat wij allemaal nu naar buierrader gaan. En dan gaan we kijken hoe erg het wordt. Ja. Oké. Okay. Wat is dat eigenlijk buienradar? En ze waren uh, toen net verkocht aan RTL. Dus het was ook behoorlijk groot. En wie zit erachter? Toen vond ik dus drie broers. Ik dacht, nou, ik ga een soort reconstructie maken... Uh, uh, over het leven van die broers... En ik ga een dagje naar Buierade. Wat gebeurt er nou daar bij de redactie? Of hoe doen ze dat? Hoe zetten ze dat in elkaar? Ja. Maar dit is ook echt waar gebeurd. Het was zo wonderlijk. Precies op de dag dat ik bij Buierade was. En dat is zeg maar op het uh, mediaterrein in Hilversum. Ja. Was het zeg maar het slechtste weer sinds tijden. Echt. Ja. Ik zat daar en er kwam, een, kwam een, 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 een horrorwolle kwam eraan. En dan zie je dus wat er gebeurt. Ja. Ik wou, wauw, dit is toch ook wat een toeval. En uh, nou ja, dat had ik zeg maar al binnen, dat was al heel eigenaardig. En toen kwam ik in contact met de broers. Maar voordat ik een afspraak had met twee broers, belde de derde broer mij op. Die zeggen: ja, uh, voordat je met mijn broers gaat spreken, het zit heel anders in elkaar. Oh? We hebben allemaal ruzie met elkaar gekregen. Oké, okay, dat hebben we allemaal nog nooit verteld, maar ik vind dat je het moet weten. Ik dacht, oké. Okay. Nou ja, dan wordt het al een heel ander verhaal. Het is dus geen succesverhaal, maar dan gaat het over de broers... die een heel belangrijk element uit onze ah, hedendaagse samenleving ja. hebben opgericht. Die krijgen een bak met geld van RTL. En die krijgen volgens ruzie. En die zien elkaar nooit meer. Ja, dan is het bijna succession. Dan is het, is het, een, dan ja. is het een tragedie. En, ja, en dat was ook zo wonderlijk. Ik had met die twee broers... Die andere broer had ik nog niet ontmoet. Met die twee broers had ik ergens... Um, ik volgens mij bij Zwijndrecht of zo afgesproken. En wat gebeurt er? We zitten midden in een van de ergste windhozen sinds tijden. Trekt het aan of zo? Ja, ik denk, wat is hij? We zaten daar in een heel klein cafeetje, ergens in een soort park. Een noodweer. Nou, ik dacht, ja, maar hoe kan je dit verzinnen? Ja, echt. Dit is niet, heeft dit nou te maken dan dat je helemaal open staat... en denk je dat er met alles een connectie is? Maar ja, dat was ook zo wonderlijk. En hoe is uiteindelijk ook? Nou, het is ook nog steeds niet goed. Nee? Nee, nee. nee. Ik heb al laatst uh, een van de broers gesproken. En die zei... Uh, nee, het is niet goed gekomen meer. Geen enkele waarde. Wow. oké. Okay. Ja. Maar wel schatrijk. Ja, en, en ze proberen... Dat is natuurlijk ook vaak de tragiek. Hè? Dan heb je een hit gehad. En die jongens die waren echt best... Kijk, best, die waren niet heel oud. Die waren dertigers. Wat ga je daarna doen? Ja, want je kunt wel het geld hebben. Maar je wil ook wat... Je vindt het ook leuk om iets te bedenken. Om ja, iets tuurlijk. Je wilt door. Maken. Ja, jongens, ja. Nieuws, dus er zijn nu allerlei dingen aan het bedenken die er eigenlijk een beetje op lijken. Maar, uh, oh ja, maar net ja. niet of zo. Hm. Ja, wat, wat ik ook een heel bijzonder verhaal vond om te maken... Uh, is de dame die ik in het boek de Avocado-koningin heb gemaakt, genoemd. Sean Harris. Ja, ja, ja. Dus een Amerikaanse. Ja. Uh, die kwam uit de Midwest. Ja. Die kreeg uh, verkeering met een F Nederlandse F-16-piloot. Die nam haar mee naar uh, uh, Friesland... En uh, daar verveelde ze zich eigenlijk kapot. En toen uh, besloot ze een soort businessje op te zetten. Dat lukte niet. Toen nog een ander businessje. Toen hoorde ze van iemand dat er misschien interessant is... om fruit uit Florida uh, in te voeren. Nou, dat heeft ze geprobeerd. Dat ging, ging ook niet heel goed, maar ook niet heel slecht. Uiteindelijk ging het huwelijk kapot. En was ze down and out in Schiedam. <lacht> ze ging uit Friesland weg, helemaal alleen de eindiging in Schiedam. Dat was eindiging in Schiedam. Ja. En uh, toen, uh, daar heb je zeg maar de grootste fruit- en groenteimportgedeelte uh, van Nederland. Dat komt allemaal daaraan. Toen heeft ze weer zo'n bedrijf opgezet. Toen ging het al wat beter. En ze kwam in contact met een Scandinavisch bedrijf. En dat Scandinavisch bedrijf zei... wij moeten iets bedenken om bananen helemaal uh, rijp aan te leveren. Ja, ja. Je hebt rijpkamers. Toen heeft zij uh, uh, een bepaald type rijpkamers ontwikkeld. Maar niet alleen voor bananen, ook voor avocados. avocados ja. Dus als jij nu in de supermarkt, he, dan staat er uh, ripe. Ja, iets rijp, twee, twee dingen, ja. zo'n dubbel altijd. Ja. Dat heeft zij bedacht. Ja. Dus opeens, die, die hele avocado-hype die je in Nederland hebt... en volgens mij, hele, omdat het ook opeens heel gezond blijkt ja. te zijn. Je, ja, hebt ja, ja. Een, je hebt een restaurant in Amsterdam. Avocados, dat heeft zij ja bedacht. En daarna is ze dat nog een keer overgedaan met de mango. Ja. En, dus is, en, en ze heeft ervoor gezorgd in Zuid-Amerika, in Peru en in uh, Guatemala, dat al die fruitboeren allemaal avocados zijn gaan uh, um, verbouwen. Nou ja, dat is toch ook ongelooflijk. Goed verhaal, hè? Het heeft ze ook de tent verkocht. Uh, het is ook nog een keer helemaal afgebrand de hele zaak. Het is echt... Uh, Echt een hele bijzondere vrouw. Ja, en ja. zij zit in
0: Dragon's Den, maar ja. uh, Peridon zit ook. daar ook
1: in. Exact. Ja, dat, ja, dat was al een uh, goed voordeel. Want ik kreeg... Nou ja, dat staat ook in het verhaal. Kijk, ik, uh, ik heb Peridon benaderd. Ja. Ik wist dat hij... Want ik zeg, ik heb tegen hem gezegd... Ik ben uh, John Schorl van de Volksland. Ik wil heel graag een verhaal over u maken. Uh, u bent uh, uh, zeer gefortuneerd. En u schaamt zich daar niet voor. Ja, nee, dat is zeker zo. Ja, en in Nederland is het ook gebruik om je er wel voor te schamen... of niet mee te koop te lopen. En uh, dat vond hij nog niet genoeg. En toen, belde, toen dacht ik op een gegeven moment... waarom hoor ik niks van die man? Toen uh, belde hij me op een gegeven moment op. Ja, hij had gehoord bij een borrel... bij al die mens... Uh, van een verslaggevende telegraaf. Ja, die dat is extreem links. en uh, oh ja. Enorme rode en, van de volksstand moet je niet vertrouwen. En die maak je kapot en dit en dat... Dus ik zeg, ik moet echt keihard lachen. Ik zeg, wat bedoel je hiermee? Ja, dit en dat. Jij komt ervoor ingenomen en jij bent dit en dat van plan. Ik zeg, maar ik ben helemaal niets van plan. Ik vind het gewoon leuk om met je te spreken. Uh, en, en jouw verhalen te vertellen. Ik kom, ik kom in een net pak. Ik kom in een heel net links pak. Met een rode strik. Met een rode strik. En dan gaan we gewoon praten. En, uh, en toen was hij nog niet overtuigd. Ik zeg, weet je wat je kunt doen? Je collegaatje uit Dragon's Den, Sean. Oh ja, ja. Bel haar anders. Ja. Dat heeft hij gedaan. Toen was hij overtuigd. En Sean heeft gezegd, nou, ja, een goede gozer of weet ik wat. Ja, precies. En toen was het nou, goed. een goed verhaal. Ja.